1: Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de los números, las estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Hoy es miércoles, miércoles 8 de junio del año 2022. Son las 12 del día con un minuto tiempo del Centro de México y saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la radio. Estamos en la frecuencia del 107.3 HD2, la Octava Sports con más emociones, estén al pendientes de la programación, también eh, nos pueden ver a través de las redes sociales, en Facebook el Universal Deportes, la Octava Sports en Faresports.com llegamos a toda la gente hasta Canadá con una gran cobertura del hockey, del béisbol, del fútbol americano, deportes y ligas estadounidenses, también eh, fútbol sudamericano y llegamos también podemos eh, leer todos sus comentarios a través de la plataforma de YouTube de Máximo Avance, ahí pueden darle like, compartir si quieren, eh, expresar sus inconformidades, y pues hasta chistes y de todo, Daniel Manjarres, ¿cómo andas? Te saludo con mucho gusto, ¿cómo te trata este miércoles?
1: ¿Qué tal JP? Y por supuesto, mandar su solicitud para ingresar al Team Manja, que los estamos esperando. Todo eso pueden todo eso pueden mandar en sus, en sus comentarios a toda la banda que se conecta aquí en la línea de juego. Contentos, es miércoles, ombligo de semana, mucha actividad y ya estamos listos. Sí, ayer ayer se
0: te extrañó, Manja, eh, pero pues eres una persona ya muy reconocida, que hacen entrevistas por todos
1: lados, entonces pues... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir, no? Ah, ¿qué te digo, JP? Hay que, hay que atender todos los frentes, ¿no?
0: pero <risa> <risa> no puede ser. Bueno, ¿también no, yo se también vamos... los extrañé, yo también los extrañé. Ah, sí, eh, hiciste falta, porque hasta Seba se cohibe. Cuando no estás, Seba se cohibe, pero ya cuando apareces, no, 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 no son... Son inquebrantables. Arturo Carlos, ¿andas por ahí? Ayer te saludamos, te, te fuiste. Se te hizo fácil dejarnos a la mera hora. ¿Cómo andas, Arturo? ¿Estás de vacaciones? No, ya nada más le pregunté eso y, 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 y se muteó o se fue. No sé cuál de las dos. A ver qué nos diga Paul en producción. Ahí estaba le el da señor miedo, Arturo le Carlos. Le da
1: miedo. Sí, sí
0: seamos, seamos serios, Arturo Carlos. ¿no? Este <risas> si nada más le falta... Mira, trabaja mucho. Eso se lo hay que reconocérselo, pero pues la verdad es que aquí en México es un país muy chambeador, ¿no? Como muchos otros. Hay que tener tres, cuatro chambas para más o menos medio salir. El señor Arturo Carlos tiene muchas, pero también se va demasiadas veces de vacaciones. O sea, yo quisiera salir tantas veces como Arturo Carlos de vacaciones, por lo menos unas ocho, nueve, así, bajita la mano, al año, ¿no,
2: manja? A ver, no, ahí,
1: ahora sí defienden tomar Arturo. Se lleva tranquilo. Uno tiene que
2: tomar vacaciones por la cantidad de chambas que tiene. <risa> Ay,
1: no puede hay, ser. Hay que tomar
2: tres, cuatro trabajos para, para subsistir, pero también uno tiene que tomar tres, cuatro vacaciones que corresponden eh, por cada una de las chambas.
0: Pero ¿cómo le haces? Yo lo que quiero saber es cómo le hace para coordinar sus cuatro trabajos y que le den vacaciones todos al mismo tiempo, ¿No? Ese eso es el problema, por eso estamos
2: aquí, por eso estamos aquí conectados, JP. Eso, esos, esos no se pueden <ríe> eh, coordinar, entonces eh, uno va saltando, ¿no? Por eso son vacaciones a medias y solo son como de a dos, tres días.
0: Oye, pero tú ya estás, nada más te falta pedir un año sabático,
1: ¿no? No, ya, sería una, mucha vergüenza, ¿no? Sería ya <risa> mucho cinismo si <Se> pidiera <risa> un año sabático.
0: Que dijera, no, ya, 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 ya llevo. Ya llevo 18, 20 años en los medios de comunicación que diga, ya, 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 ya merezco un año sabático. Hay muchas no profesiones, quiero, ¿no?
1: Ya no quiero es, trabajar, va a decir.
0: Ándale, exactamente, como la canción. Pero hay muchas profesiones también que cada cierto periodo de tiempo les dan derecho a un año sabático.
1: ¿no? ¿Sí? ¿Entre, entre
0: cuáles? ¿Cuál
2: no, no, tengo entendido que
0: en el magisterio... Conozco maestros que por cierta cantidad de años, te toca un año sabático, y también conozco gente eh, que trabaja en la UNAM, ¿no? Que también, y que les dicen por cierta cantidad de años laborados, también eh, hago acreedor a un año sabático. Y bueno, pues un, uno, uno trabaja desde los siete años y no es choro. Y imagínense, si no si no
2: quisiéramos... Pero bueno, de, de, deberíamos de organizar acá con el sindicato de en la línea de juego que ya nos dieran un año sabático cada 5 millones de dólares generados. Digo, ya nos deberían como un par de años, ¿no?
0: <risa> Hijo, no puede ser. Ojalá, ojalá, ojalá se diera esa situación, pero no, es muy rico trabajar en esto del deporte. La verdad es que no nos quejamos,
2: eh... pero... Oye, manja, Imagínate, ¿qué tenemos? que ¿cómo, cómo uno puede hacerle para tomar vacaciones cuando tienes partido el 24 de diciembre y el primero de enero?
0: Ah, bueno, sí, también. Esos son parte de
2: los bemoles, ¿no?
0: Este, y ahí es cuando todos veces.
2: andan eh, ¿no? disfrutando, rascándose el, 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 Oye, el, la cabeza de qué voy a hacer hoy. Estoy bien crudo, primero de enero, en la noche son los tazones. Uno se la lleva así tranquila.
0: Oye, por ejemplo, Toño de Valdés, ¿no? Que a Toño de Valdés siempre le ha tocado festejar, desde que él tiene memoria, su cumpleaños en Serie Mundial. Siempre, yo por eso mejor. sé que es a finales de octubre, pero siempre ha coincidido que su cumpleaños es en Serie Mundial y pues nunca la ha pasado hasta donde yo sé con su familia, ¿no? Entonces, que los lleve
2: y ya gana bien. Exactamente. ¿Tú crees que no los
0: lleva. <ríe> bueno, quién sabe. Oye, manga, ¿qué tenemos ya, como agenda del día?
1: Antonio de Valdés ya ha de tener un avión privado pa, pa, para, para, para él y su familia. Ya puede años. ser. Puede ser. No, pero Buen pitcher, bueno, Toñito de Valdés, ¿eh? Sí. Buen pitcher, bueno.
2: Ahora venimos en el Super Bowl, precisamente ahí estábamos en Los Ángeles, nos tocó el mismo en el mismo hotel con Toño y con, con Enrique y con el buen Pepillo.
0: No, Sí, un saludo para los tres. A ver qué tenemos como agenda, mi estimado Manja.
1: Vámonos con la agenda del día porque hoy se reanudan las finales de la NBA, mi querido JP. Pero bueno, vámonos por orden de horario a la 1.45 sigue la actividad de la Nations League. Bélgica contra Polonia, también los Países Bajos contra Gales que fue el último invitado al Mundial, el equipo de Gareth Bale, ya más tarde a las 5.40 los Marlins contra los Nationals en el Béisbol de las Grandes Ligas, una hora más tarde los Twins de Minnesota contra los Yankees de Nueva York, los Yankees del señor Juan Pablo Faril y a las 8 de la noche, como platillo estelar, el tercer juego de la serie de las finales de la NBA, los Celtics contra mis Warriors de toda la vida. Ojalá fueran
0: míos, manja,
1: ojalá fueran míos, pero no. Este,
0: oye, ya, ya me hubiera ido a probar, por lo menos, este, hacer un sprint training, algo que se viera, pero no, 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 no. Este, por cierto, yo sé que van a decir que cada programa hay, hago alguna alusión, pero no sé si sabían que eh, parte de los dueños de los Red Sox fueron los que compraron al Milan, ¿no? Hace sí. unos días.
2: ¡Telín! <risa> ¡Telín! <risa> 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 Era Ay, no como,
1: tu... como cuando entraban los Mercury cuando Adal Ramones se tocaba el hombro. De... <risa> sí, 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 pero es como parte de la anécdota.
0: Y esto fue hace poco que este Red Bird se llama la empresa, ¿no?
2: Red este, Bird. va en alusión.
0: Mira, pero ya está tomador ahí. Está. El colador
2: ahí. ¿Cuántas veces le vamos diciendo al Milan? Oye, para aparte no. de cuántas veces le vamos diciendo al Milán, ya deberías de agregar también a los Yankees ahí en esa lista.
0: No, ya ya sería mucho. Los
2: equipos de JP. Exactamente, los sí. Equipos sí, de JP. sí. No, pero Italia, para
0: todo hay una anécdota. Oye, déme chance. yo una... Mira,
2: aquí Oye, en México... Ya, ¿eh? o sea, perdón, se me fue una bromita, pero pues la voy a tener que aventar. Ahora que, okay, que decías... ¿cuál? Si fuesen los Yankees de JP, tendría como 10 años sabáticos. Vos. Imagínate ser dueño de los Yankees, no lo que no podrías no. hacer.
0: No, pero no te creas, no, ya, no ya te son cuántas temporadas sin un título. Yo creo que ahorita pues sí ya... ¿Por qué ya... crees que
2: van en años sabáticos, güey?
0: <risa> no, ahorita <risa> ya pesa, ya pesa. Pero bueno, en México, y yo creo que en muchas partes del continente, la mayoría de los aficionados tienen un equipo... En su liga local le va un equipo al América, Pumas, Cruz Azul, Chivas. Y generalmente tiene un equipo en Europa, ¿no? Que puede ser el Real Madrid, el Barcelona, el United. Conozco que le van... Hasta de cada liga tienen un equipo favorito, ¿no? En mi caso nada más le voy a uno en todo el mundo, pues denme
2: chance también. ¿no? A ver, JP, como negocio, ¿a qué equipo comprarías de la NFL que no sean tus Cowboys, que no sean tus Yankees en el béisbol y que no sea de un club, y un club europeo que no sea el Milan? Así de ejercicio rápido.
0: ¡Ay! Este rápido, híjole, yo creo que al United siempre me ha gustado. No le voy al United, pero me gusta mucho lo que genera. Hay números
2: reloj? de que el impacto que ha tenido en redes sociales el United es el equipo más fuerte después del Real Madrid y luego el Barça. Pero evidentemente, desde que llegó Ronaldo otra vez, los números han disparado brutalmente en cuanto sí. al engagement. De lo que hoy, hoy es el equipo más popular, el United, sí, a nivel mundial, sí, sí, sí. Porque está no, Cristiano. Ahí. Cantidad de usuarios, de redes sociales, etcétera. Sí, claro.
0: Durante un tiempo Imagínate, fue el Barcelona.
2: Subieron como es... el 30% en un año en redes sociales. Y estás hablando de, de subirte de 300 millones de usuarios a 450, ese tipo de cosas. ¿eh?
0: No, sí. No, y es el fenómeno, Cristiano Ronaldo, ¿no? Si, 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 ahora sí que si llega el deportista que más eh, seguidores. Pero eso no lo logra Instagram.
2: Brady ni Giselle juntos. Sí, exacto. No. Exacto. Y mira que ahora ya están mira. calzones lo andan tomando en las redes sociales Giselle
1: no, anunciar sus, sus con... en serio
2: para, para ¿Sí? anunciar sus calzones ahí Giselle estuvo grabando cuando estaban en el baño en calzones dices ya no hay pudor
1: ya no. Ay, mejor hubiera sido al revés no Tom Brady Tom Brady, Tom Brady la grabara ahí sí, Brady
2: qué sí. bueno, que,
0: que, que hay mucho fan no que sí diría este wow pero no 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 oigan Vamos, va, vamos a ponernos serios, ahorita vamos a leer los comentarios, vamos a ponernos serios, pero primero antes de analizar el partido de la NBA, hoy es el juego número 3 entre los Celtics de Boston y los Warriors de Golden State, nos vamos con el dato del día y esto tiene que ver específicamente con lo que ha ocurrido con los Celtics de Boston, porque hay quienes dicen que los Celtics son el, me el mejor equipo de la NBA, siempre y cuando no tengan muchas entregas de balón, pues yo creo que todos, ¿no? Pero ahí va. En estos playoffs, Boston acumula marca de 13 victorias, dos derrotas cuando tienen 15 o menos entregas de balón, pero 0-5 cuando tienen más de 15. En sus victorias promedian 14 puntos en contra por entregas, o turnovers, pero en las derrotas 23 puntos admitidos. Y esto fue lo que ocurrió, Manja, durante el partido número 2. Entregaron demasiado el balón. De hecho, entre Jason Tatum y Jalen Brown, pues son los dos jugadores que más pérdidas de balón llevan en esta postemporada y Tatum va por el récord, eh, el récord es lleva 83 y el récord es de 94 de LeBron James en el
1: 2018. ¿Cómo ves sí. este juego número 3, Manja? Que es algo que tiene que evitar el equipo de Boston, ¿no? Que sus estrellas pierdan el balón tan fácil. ¿Es verdad que la intensidad por parte de la defensiva de los Warriors aumentó y obviamente eso influye para que eh, pierdan tantas veces el balón, pero si hoy quiere el equipo de los Celtics llevarse la victoria, o no ser vapuleados y sacudidos como en el juego 2, tienen que cuidar esa parte, vamos a, yo creo que vamos a ver un juego eh, más controlado por parte de, de, del equipo de los Celtics, tiene que aparecer Jason Taylor, tiene que aparecer sí o sí, porque el equipo de Boston depende mucho de lo que haga eh, su superestrella. Hoy me gusta JP para que este partido se lo lleven los Warriors, me gusta para que eh, están, es, ellos salen underdogs, no, pero me gustan los puntos, me gusta el más tres y medio por parte de los Warriors. Se habla de que los
0: Warriors han sido un equipo eh, tácticamente y tiene un, un gran coach en Steve Kerr que cuando les ganas o cuando ellos pierden al partido siguiente ganan, ¿no? De hecho, es algo que ha distinguido a estos Warriors de manera histórica, hablando de 2014 a la fecha que es cuando tomaron un gran aire. Pero los Celtics están de manera muy similar, por lo menos en esta postemporada, manja. O sea, los Celtics no han, eh, digamos, acumulado dos derrotas de forma consecutiva. Cuando pierden los Celtics, al juego siguiente lo ganan, en estos playoffs, hablando de playoffs, y por un margen de 16 puntos prácticamente, eh, no sé si Arturo andes por ahí... ¿A ti qué te puede gustar de este compromiso que está muy parejo, pero que obviamente sale favorito Boston por el hecho de ser
2: local? Sí, el, el estar ahí en el, en el Garden, eso marca una diferencia importante. Ay, va a ser un juego bueno, creo que ahora sí vamos a tener un buen partido, independientemente de que en el juego uno se dio la voltereta y eso le pone el dramatismo que a muchos les gusta y aunque no sea un buen partido pero yo creo que lo, lo mejor es tener un juego cerrado hacia los últimos dos minutos y yo creo que hay que tomar a Warriors creo que van a cubrir ese más tres y medio, puede perder pero va a ser por dos, tres puntitos
0: ¿eh? uh -huh. ah, yo también yo también De pienso acuerdo. que va a ser un partido muy apretado, ¿no? oye man, fíjate ¿Dónde se ha visto la gran diferencia, Manja? En el tercer cuarto, ¿no? O sea, en el tercer cuarto, lo hemos dicho históricamente, los Warriors son un cuarto donde destrozan al rival. La única diferencia es que en el primer juego vinieron de atrás en el último periodo, eh, auténticamente, el conjunto de Boston en el juego pasado ya no les alcanzó. Pero da la impresión de que si hay que ir con Boston podría ser, por ejemplo, a la primera mitad, se me ocurre, ¿no?
1: Ese pudiera ser una buena una buena elección, Boston la primera mitad, porque en el tercer cuarto pues se espera el vendaval por parte de, de, de los Warriors, y Boston creo que al, al, al estar en casa va, es el obligado y va a salir a jugar una buena primera mitad, aquí lo, lo interesante es que tanta ventaja Saque el equipo de los Celtics en esa primera mitad, en esos dos primeros cuartos. De ahí va a depender que el tercer cuarto no sí. se les vaya encima el equipo de Golden State. Exactamente, Exactamente. A mí sabes que
2: me gusta que, que Jason Tatum pueda tener el over en puntos. ¿eh?
0: En puntos. 27.5 está la línea de los totales en uh -huh. proposiciones a, a mí jugador, échame ¿no? esa en
2: la bolsa, échame esa en la bolsa.
0: Ese es bueno, y ¿sabes quién también? Stephen Curry, en la línea de los totales está en 28 y medio, Stephen Curry ya rebasó los 60 puntos, es el jugador que más unidades lleva en estas eh, en estas series finales, son dos partidos apenas, obviamente, pero fíjense lo que los puntos que ha anotado Warriors en el tercer cuarto en los dos primeros duelos, 73 por 38 recibidos, o sea, casi la mitad, estamos hablando prácticamente, o el doble, que el rival, que los Celtics de Boston. Por eso, como dice Manja, es muy importante que los Celtics en casa, ya descansados, puedan sacar ventaja por lo menos al descanso, a la primera mitad. Eh, vamos a ver qué dice la gente, Manja, no sé si
1: tengamos algunos comentarios. Sí, tenemos ya bastantes comentarios de, de la gente que se está haciendo presente. Manuel Calle, como siempre, nos escribe. Le mandamos saludos. Ale, Ale va. Dice: Buen día, cracks. Aquí viendo los en vivo son muy buenos sus clics en béisbol. Un instante, Ahí nos, la, nos defendemos. Gabriel Meléndez dice: Buenas, equipo. ¿Qué piensan del caso de Ecuador con la FIFA? Al parecer van a ser descalificados y entrará Chile. ¿no? Los chilenos no están sentados así, así, todos ya viejitos, no esperando. Winner, saludos, Ecuador irá al Mundial, Chile confundió al hermano con el jugador y ahí está la respuesta de José Luis Terrones Lilfra, hola pececitos coloridos, ¿cómo estáis y qué opinan de que Pablo Lazo le dio infarto y dos que le robaron al equipo a una tiradora con arco Una verdadera pena eso, Jesús Niebla, buen día, buenas equipo, llegando y voy escuchando que Arturo anda de vacaciones, ya parece patrón, así se las gasta, ya, <risa> sí. ya lo conoces José Luis Terrones, Toño de Valdés y Pepe Segarra siempre festejan su cumple en la serie mundial. Ese Toño de Valdés casi lo divorcian por su adicción a los casinos. Daniel Suárez, saludos, yo raza. Yo pensé que al trabajo, como a sus servidor. <risa> También debe ser adicto al
0: trabajo, Toño de Valdés,
1: ¿eh? Sí, en, en saludos, saludos, raza. Ayer solo nos fueron a ver esos medio el
2: internet. Aquí en la selva, los, que va a haber internet, dijo.
1: Los cerveceros de Milwaukee fallaron. Ah, dijo, sí. José Luis como, como
0: dice Daniel, esos cheleros.
2: Oye, qué coraje.
0: Íbamos perfectos. Teníamos una racha de siete victorias seguidas en béisbol, ganando todos los juegos por más de tres carreras en el pronóstico. Y ayer los cerveceros de Milwaukee que los dimos, menos 115, iban 2-1 en la novena entrada. Y el cerrador que tenía 18 juegos sin recibir carrera, que riega el tepache y le anota. Que riega el
1: tepache. No, es, no. Ahí se nos Eso fue pasa el porque no estuve yo. Es como cuando entra Sebas a salar todo, así ayer Andale. el cerrador. Dice, Lebron es accionista en los Red Sox y en el Liverpool, dice José Luis Terrones. Jesús no, le le monedita al frasco, por favor. Cada que JP dice eh, algo del Milan. Eh, también dice que subió el United por Cristiano, que es la persona con más seguidores en el mundo. 450 millones. No, sí. eh, yo no estoy ni cerca de eso. José Luis Terrones, Jason Tatum, Tatum ya debe un buen juego en finales, yo creo que hoy lo va a dar, me gusta la proposición de, de, de Lover en puntos para Jason Tatum en el día de hoy, y winner, manja está on fire, vamos con los Warriors, vamos con los Warriors, están on fire, winner, Draymond Green picó el orgullo Celtic con sus declaraciones, Boston va a salir a matarse, Draymond Green hizo lo sí. suyo, ¿eh? lo suyo, Charlie Franz, saludos señorones, Qué buenos picks se están reventando, que se reparta la suerte eh, Casa Parleis buenas tardes, saludos, ya tiene un buen rato de no verlos Raúl Moreno González, cuáles son las apuestas actualmente con más dinero en el béisbol, en el MLB eh, José Luis Terrones Boston necesita de Smart y Holford para competir Ahí el falso mejor jugador defensivo de la NBA necesita ponerse a jugar. <risa> Jesús Niebla, seamos serios, estas finales son aburridas, no hay partidos cerrados, el que gane es por paliza. Vamos, Warriors menos dos en más 140, deberían haber barrido a estos Celtics el primer juego, fue un error de la Matrix. Gabriel Meléndez, jugar puntos de jugadores es un alto riesgo porque los juegos se abren y terminan jugando las bancas, y si no están los puntos hechos, pues ya vale. Far Durán, buenas tardes, aquí llegando todo a Celtics y a Dodgers el día de hoy. Los broncos ya fueron vendidos a la cadena de supermercados, nos dice por acá Terrones, Eduardo Martínez, Boston, menos 154, primer miras, parlear con Warriors, tercer cuarto en... Ándale, 204. ese es bueno, ¿no? Este también sería buena idea. Ahí están los mensajes de la banda y las, las propuestas que también nos mandan, ¿no? De lo que pues, se puede jugar el día de hoy. No, y la banda le conoce, ¿eh? Aquí, aquí no te
0: mareas a nadie, <ríe> eso es lo bueno. Este, fíjate, es más, por ahí nos hicieron el comentario Joe Girardi y yo también, pues con tan, la, debo decirlo, con tanta chamba y con tanto número y estadística se me había ido precisamente el detalle, efectivamente, que Joe Girardi ya no fue o ya no es manager de los Phillies de Filadelfia, ya lo corrieron, de hecho, desde el fin de semana, este, nos hicieron ese comentario y, y a mí me pasó de noche, pero sí, efectivamente, ya Joe, Girardo, eh, Joe Girardi, perdón, y ayer los Angels despidieron a Joe Madden. ¿no? Entonces, ya van dos managers que son corridos en esta temporada del béisbol de las grandes ligas. La gente pues sabe mucho, obviamente, en los comentarios nos dan sus opiniones, eh, las propuestas que son incluso hasta más importantes y valiosas que las que uno puede llegar a dar. A mí, ¿sabes qué me gusta también, manja? Dentro de las proposiciones, y si la encontré, que Jalen Brown... Tiene más de dos pérdidas de balón. Está en 2.5.
1: <risa> ¿Viste
0: la interesa está, está
1: regalada esa. Pero oye, está en el primer
2: periodo,
0: ¿no? Sí, exactamente. Está ¿En el primer Antes periodo JP, a la esa proposición?
1: En el primer cuarto.
0: En el primer... Está en 2.5. Está en 2.5. A Jason Tatum se la colocaron en 3.5 y eso ya me da un poquito de desconfianza. Pero la de Jalen Brown está en 2.5 en pérdidas de balón. Y me encanta esa proposición. Porque si se fijan la intensidad con la que jugó eh, Warriors, liderados por Stephen Curry, no sé si viste eh, eh, Manja en redes sociales, en el juego 1 cuando Al Halford lo deja pasar Jordan Poole en el último cuarto, como que no hace mucho por frenarlo, la uh -huh. clava y la mirada que le echa, los ojos que le echa Stephen Curry a Jordan Poole como diciendo, ¿es en serio que lo dejaste pasar así sin nada? Y ves los highlights de cómo defendió Stephen Curry. Estuvo, ah, bueno, parecía defensa uruguayo, ¿no? O sea, sí, con eso sí. te digo todo, ¿no? ¿no? Como perro de presa, ¿no?
1: Saben que la clave es defender y, y, y después del juego 2, donde se dieron cuenta que si le metían intensidad a la defensa. Los Warriors ofensivamente no tienen problemas, ¿no? Lo que muchos se les criticaba era la defensa, que el único que defendía fuerte era Draymond Green, los demás son puros tiradores, pero se dieron cuenta que podían defender bien, que podían ser intensos y que el resultado se iba a cargar muy... bueno, que iban a provocar muchas pérdidas, muchos errores de los Celtics, muchos rebotes eh, defensivos por parte de los Warriors y eso pues, obviamente disminuye las segundas posibilidades de tiro. Los Warriors eso les faltaba, equilibrar un poco la ofensiva con la intensidad defensiva y lo están haciendo. Y que un equipo lo haga y se dé cuenta y lo descubra y lo ejecute en las finales, JP, pues, ¿qué más quieres?
0: La intensidad. Nos hemos cansado de decirlo. La intensidad en el deporte te marca una tendencia muy clara. Nosotros nos vamos a ir una pausa. Quédense. Regresamos para las redes sociales. Estamos con Arturo Carlos, con Daniel Manjarres y Juan Pablo Faril. Esto es en la línea de juego.
2: La octava sports te da más emociones.
0: Estamos en corte a través del 107.3 de FM, pero continuamos en redes sociales, en YouTube en máximo avance, en faresports.com. Llegamos a toda la gente en Canadá y, por supuesto, en Facebook a través de la octava sports. Daniel Majarres, entonces tu pick número uno para este juego número
1: tres, ¿qué te gusta? Warriors más tres y medio. Para este juego número 3, okay. creo que este va a ser el, el juego más cerrado de lo que va de la serie. Y los guardias por ahí eh, me, me gustan los puntos.
2: Ah, también ah. no seas infame, se ganaron por 15 puntos, 20 los dos.
1: <risa> ya cualquiera o sea, es, es, va, va que, ser cerrados, a ser cerrado. Si ¿no?
2: este va a ser el más cerrado de la serie, es factible. Yo creo bueno, que porque van a igual es el
1: tercero. Así. ¿No? Sí. A ver, Arturo, tú, ¿con qué vas vamos a
2: decir esos? tú con Ellos qué vas Arturo? Warriors Warriors tres y Warriors. medio y, y no me metería en el riesgo de que gane de que gane Golden State creo que es un juego cerrado todo puede pasar en los últimos minutos el handicap es bueno no eh, desconozco cuántos puntos son en el básquetbol en temas de, de la localía como en el fútbol americano se, se consideran casi siempre tres pero ah, eh, igual eh, gente, son tres lo parejo pero pero yo creo que sí debe, debe estar ahí peleando Warriors este juego, y, y hay veces que, que ya en el garbage time, por los tiros libres, ¿no? cuando estás fauleando para regresar y eso, se te dispara, eso es lo único que me podría preocupar, pero realmente sí, sí veo al juego con las condiciones para que esté tan cerrado que, que tomo a, a, a los Warriors tres y medio.
0: A mí me gusta mucho, mi pick número uno, y no lo habíamos mencionado, las bajas de 212.5. Creo que va a ser un duelo más intenso, más defensivo. Ese sería mi pick. Comparto la idea de que los Warriors deben cubrir ese más tres y medio, pero no lo pondría como mi pick número dos. De hecho, me gusta más Celtics a la primera mitad que Golden State al partido completo. ¿no? Y me gusta mucho la proposición que les mencionaba hace unos minutos de que Jalen Brown tendrá más de dos pérdidas de balón. El dato que les dimos al inicio del programa, el revelador, los Celtics de Boston, cuando tienen más de 15 pérdidas o entregas de balón, están 0-5 en playoffs, cuando son 15 o menos, 13 victorias y 2 derrotas. Ahí radica. Y bueno, todo depende mucho de qué tanto eh, puedan cortar las entregas Jason Tatum, Jalen Brown, y por supuesto también la intensidad con la que juegue Golden State. Eh, Daniel Manjarres, ¿alguna proposición que te guste en general Altas, bajas de puntos, aunque por ahí me, gusta,
1: nos el me gustan las, me gustan las altas de los puntos de Jason Tatum de 27 y medio. Creo que eh, va a ser, va a ser el over. Y la de los robos, la de las pérdidas que dices de Jalen Brown, esa está regalada, ¿eh? <risa> Sí.
0: Mira, Gary Payton, 2 fue clave en el juego número 2, su defensa perimetral. Como su papá.
1: Sí. Su papá sí. era un de, pero defensivos de, 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 de época, ¿eh? El Gary Payton, sí. el guante.
0: Sí, el original. No, ese sí. Ahora sí que te pones de pie, ¿no? Con, con la forma sí. en cómo defendía a Gary Payton.
1: Siempre aparte... estaba en el, en, en, en el ideal defensivo. No, sí. no, no, era una chulada y verlo. No, jugar.
0: Y no paraba de hablar todo el bendito partido. Todo el juego se la pasaba hablando, retando, provocando, este, alentando, todo, todo el tiempo, Gary Payton, era, bueno, decían compañeros que hasta se hartaban, ¿no? Que ya le decían, ya sí. cállate, ya,
1: ya, o sea, sí, así sí. ya, güey, ya, hoy, hoy ya no, wey, no. <ríe> Exactamente. De aquel, Obvio. de aquel equipo, el equipo eh, histórico de, de los Supersonics de Seattle, sí. ¿no? Con Sean. Sí, ayer, ayer lo estábamos recordando, Pello. ¿no? Con Sean Kem, con Detlef. Lástima que con... siempre perdían las finales. Sí, con... porque les tocó en la época de los Bulls. Con Sam Perkins. Sam Perkins, el
0: zurdito. Sí, Sam Perkins, el primer poste que yo recuerdo que realmente fue buen tirador de larga distancia, ¿no? Sí.
1: Tenía ojos adormilados. Exactamente.
0: Parecía que todo el tiempo estaba dormido con sueño. Sí. Eh, yo fui Sam a ver,
1: eh, ese equipo de los Supersonics vino a, a, a México. Y mi mamá, porque salí bien en las calificaciones, me llevó al juego. A ver, a, a, porque a mí, era mi ídolo Sean Kemp, era bueno, lo ídolo la traba. Entonces, ¿A poco? Ajá, Oye, entonces, es bien sí, chantajista a a eso Ken.
2: de que te lleven a un lugar sí. de esos o a un evento de esa magnitud No,
1: porque cuando sales bien vez, en las calificaciones. Es pues
2: un evento una vez en la vida, o sea. Sí, como
1: de, como si salgas así hayan no reprobado
0: va. todas que te lleven. Bueno, bueno no, vamos a una pausa. A
2: Jackson, por un 7, lo clave Sports te da más emociones.
0: Con Arturo Carlos, Daniel Manjarres y Juan Pablo Faril en la línea de juego. ¿sí? Analizando ya lo que será el juego número 3, el partido número 3 de las finales de la NBA entre Warriors de Golden State y el equipo de los Celtics de Boston. La franquicia más ganadora, junto con los Lakers de Los Ángeles, 17 títulos de NBA. Pero los Lakers lo hicieron... Con, con 12 en dos ciudades distintas y por el otro lado pues el equipo que está de moda no o por lo menos el que más éxito ha obtenido en la NBA durante los últimos ocho años que son los Warriors de Golden State pasamos al béisbol de grandes ligas manja eh, yo sé que esto ya no es tan tu especialidad pero hay buenos juegos fíjate en la nacional Marlins ahorita les vamos a decir ¿Cuáles son los equipos que más inversión están teniendo en Las Vegas? Pero Marlins, menos 190 en contra de los Nationals de Washington. Me encanta este partido. Yo sé que ayer me gustaban también mucho los cerveceros, pero ¿por qué me gusta ir con Marlins? Muy favorito, sí. Lo pueden tomar en Ron line. Porque como ustedes saben, el, el béisbol depende mucho del pitcher abridor. Y hoy va Sandy Alcántara, seis victorias, dos derrotas, 1.81 de efectividad. En sus últimas cinco salidas, el equipo ha ganado, pero lo ha hecho de manera contundente, promediando seis carreras anotadas por solamente 1,8 recibidas. Es decir, cuando Sandy Alcantara entra al centro del Diamante, los Marlins, que no es un equipo ganador, hay que decirlo, ¿no? O sea, los Marlins tienen marca de 6-1 esta temporada contra Washington, pero tienen récord de 17-29 contra el resto de las grandes ligas, entonces le viene bien jugar contra los Nationals y a Sandy Alcántara le viene muy bien lanzar en los últimos meses, así que ¿qué te gusta, Manja? Yo voy con, con eh, los Marlins de Miami en Ron Line, menos uno y medio paga menos 120 por ahí.
1: Sí, porque en money line están menos 190 y Sebas nos colgaría si lo tomamos, ¿no? Entonces, sí, mira, Miami, ayer ayer se llevó el primero de la serie, 12 carreras a 2, está jugando un poco mejor el equipo de los Marlins, y concuerdo completamente contigo, en run line los Marlins, menos uno y medio, y el momio pues, de menos 120 está, está atractivo, en esta temporada Miami ya ganó seis y perdió uno contra Washington, o sea, a los Nationals no se les da nada jugar contra los Marlins.
0: Sí, es cierto. Eh, o sea,
1: eh, ese es el coco
0: de los Nationals, que tampoco no es que los eh, Nationals estén los sean muy
1: bien. buenos. ¿no? no.
0: Oye, qué bárbaro. Oye, Arturo, ¿cómo se cayeron los Nationals después de haber sido campeones de la Serie Mundial,
2: no? Pues es que era por lo que siempre soñaron y ya dijeron, bueno, lo conseguimos, olvídense a lo que sigue, echar la fiesta y lo hecho también creo que bastante, bastante bien. Yo sí también tomo a los Marlins y fíjate que me, me interesaba mucho la proposición de los totales de siete y medio para jugar las altas, sin embargo, eh, con, cuando está de Gray eh, en el montículo tiene dos versiones, ¿no? La de Riley Adams y la de Kelvin Ruiz, que es el titular y que ahí la efectividad se le va tremenda para ah. con ese catcher, y la otra, lo de Néstor Ceja, no el, el el umpire que estará para el juego, no es como el de la el de la Liga Olmeca, que sí deja pasar todo, Acá se ha promediado las bajas en todos los partidos con 5.50 carreras, es decir, 5.5 y medio eh, al 7.5. y medio. A mí, por Pitchers, me gustan las altas, pero ya con esto de que es otro cache, de que es otro Empire, eh, pues yo creo que, que, que estaría complicado y ya no me metería en esa, ¿eh?
0: Miren, los Marlins son de los equipos a los que más se les está apostando a favor en este momento, tanto en Money Line como en run Line, ¿no? Por un lado. Pero lo que acaba de decir Arturo Carlos es muy cierto. Dos cosas importantísimas. Sabemos que Sandy Alcántara es un extraordinario pitcher, pero del otro lado va Josiah Gray. Josiah Gray tiene seis victorias, cuatro derrotas, efectividades de 4.71, pero como lo dice Arturo, cuando está el catcher titular llamado Kelbert Ruiz, tiene una efectividad de 6.45, entonces estaba lanzando muy mal. Él dijo, no, échenme al catcher suplente, Échenme al suplente que en este caso es eh, Riley Adams y con él su efectividad es de 3.25. Algo muy parecido a lo que tenía, por ejemplo, Greg Maddox. A Greg Maddox no le gustaba que su catcher fuera Javi López. Él siempre pedía a Eddie Pérez, ¿no? que era el catcher suplente, pero él decía, yo me entiendo más con este catcher y es muy importante que el pitcher se sienta muy cómodo. Entonces, a pesar de que Kelbert Ruiz es el titular y es de lo que mejor tiene Washington en este momento, pues seguramente va a jugar con eh, Riley Adams. Y la otra cuestión es el umpire. Va Néstor Ceja, y cuando Néstor Ceja está detrás de home plate, determinando bolas y strikes, se promedian apenas 5.5 carreras en los totales. Es decir, abre demasiado la zona de strike, no, está peor que, que Ampayer de la Liga Olmeca o de la Liga Maya. <risa> y otorga las esquinas y esto le va a beneficiar eh, prácticamente a los dos pitchers. Entonces, eh, tú finalmente, Manja, ¿por qué te
1: decantas? Marlins, menos uno y medio también. Ok, venga. No sé si tengamos más comentarios ¿Eh? antes de pasar al otro juego. Sí, 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 hay muchos comentarios. Aparte, el dinero está con el equipo de Miami, ¿no? Pero bueno... Mm. El Chivo Pérez, saludos al Chivo Pérez. Este año los Marlins son un saludos. trabuco difícil pronosticar sus juegos. Eh, José Luis Terrones, los Nats están en plena reconstrucción. Sí. Jorge Mario Palacios Delgado. saludos muchachos. Esperemos que hoy gane Boston. Y me gusta la proposición de Green Draymond. Menos de veintiuno y medio en puntos, rebotes y asistencias. ¿Qué opinan? Sí. Mm, los de totales no, mejor el over, me gusta más. Yo, yo también me iría con el over, mi estimado Jorge. Además, Mariano. en la parte de rebotes y asistencias, ahí mm. creo que es donde, donde Draymond Green puede, puede superar el over. Sí. Eh, mi mamá Angie Garza, miranda por acá, se habla, estoy ah, bien saludos. escuchando desde el Din Naucalpan, no, Saludos hasta allá y a toda la gente. Ay, señora, sí es cierto que sacó buenas calificaciones para que la llevara a ver. A es, la, es cierto, el, a, fíjate, a, a, a ¿qué? eso
0: dice Mancha. Ya, ya, ya lo eh, estaba
2: diciendo, eh. La versión que va
0: a contar manja bien. es, saqué buenas calificaciones y me llevaron, pero igual ya, ya los no, tenías hasta el gorro, ¿no? Con que ya viene Sean <ríe> Kemp, ya viene Gary Payton, ya llega Sean Kemp y dijo, ya sabes qué, vamos, o sea, reprobaste seis, pero ya no me importa, te voy a llevar. <ríe> pero, ya no,
1: pero ya deja de molestarnos, <ríe> bueno, dice eh, Chivo Pérez, voy Warrior, saludos para todos y espero recuperar mi insignia uno dos Eso. tres carneros saludos a todos los carneros chivo pérez héctor lópez eh, ahí se viene otra vez la historia de las semanas que le fijaste del coach manja Misonics, dice héctor lópez ya lo había contado no no, no, no recuerdo eh, <risa> dice jesús niebla si el juego se pone cerrado se hacen las altas por los puntos en el tiempo muerto y josé no, luis torres sigue ser, sin también. parar <risa> dice luis torres sigue sin parar de hablar gary payton ahora como comentarista <risa> Bigs ganadores, que sí. dice que retumen esos piquetazos banda, y por acá, más a, allá más recientes Axel Helfers dice, buena tarde, JP, Arthur y el Gran Manja ayer se nos escapa el último en el último inning de los cerveceros, pero igual venimos en racha con la MLB hoy a con todo, eh, Jesús Niebla Marlins a ganar y Under de 9 está en más 100, como ven, esa es buena esa, esa es buena. buena, esa me no, gusta okay. Winner Juanpa, envía los partidos más apostados en la MLB ya ahí vamos, ahí uno. vamos, es
0: más es, es Marlins, déjenme abrir es que hay dos, pero el bueno es el, la verdad es que es el intranet de Outsmakers, porque hay, hay mucha información, la verdad, muchísima información ahorita se los vamos a dar, y esta es información privilegiada, eh. este en México nada más nos llega a 18 personas y las otras 17 no trabajan en los medios así que, ahí les va a ver en este momento, ¿qué se está pronosticando más? El 97% del dinero está yendo con las bajas del Dodgers contra White Sox. Creo que va Tony Gonzolín por parte de los Dodgers y no sé quién va con White Sox, pero está el 97, prácticamente 98% va con el under. Está en 8,5%. y medio. También ¿qué se está apostando mucho. A los Bravos en Money Line, menos 235, el 97%. A los Marlins, menos uno y medio, el 96% lo está tomando con Ron Line. Y aparte, ese de los Marlins es revelador, porque aparte, arriba del 90%, también de los tickets están entrando a favor del Ron Line de los Marlins. Entonces. Esa es información importante. Otra. Eh, información. Fíjense, en ese, ahí les va. En ese mismo juego de Nationals contra Marlins, las altas ya están en siete. Bueno, no, están en siete y medio. Eh, el 94% está yendo con las altas. Híjole, igual, igual no están tan enterados del Empire, ¿no? Pero, pero bueno, ese, ese tómenlo con la reserva, ¿eh? O ya lo y, cambiaron. Exactamente. ¿Y qué más están apostando la gente? Al menos 220 de Giants contra Rockies de Colorado. Está el 92% de dinero. Y por ahí, por ahí, ¿qué más? A Yankees menos uno y medio con el 91%. Así que estas son las inversiones. Llama la atención, llama la atención que en el básquet no aparece dentro de las grandes inversiones. ¿no? Ah, quizá lo que más está pronosticando ahorita en las finales del básquetbol de todo es al 70% al Londres, es lo que más está pronosticando en este momento. Entonces ahí está, servicio a la comunidad, manja. Este... Servicio a la comunidad, muy sí. bien. Eh, eh, esto no, es como un concierto de Don Chente Fernández, ¿no? O sea, claro. aquí lo que pidan es más, si al rato
1: piden que Arturo Carlos este baile, baila. Baila, ah. hacemos de todo aquí, por eso Wiener dice. Me podré encuerar si quieren. estoy en una
2: playa nudista, muchachos.
1: No, no, también pues, no se trata de faltarle el respeto a la audiencia. Sí, no, por favor. Hey, no, pues, imagínate.
0: Este, bueno, va, vamos rápidamente porque todavía nos falta el fútbol soccer, hay eh, UEFA Nations League. Ayer de pura suerte me fui de 3-3 con la Nations League. Obviamente no tomé más que uno al Olin, pero este. Que, que Italia estaba muy favorito, tampoco es que se necesitara gran ciencia, ¿no? Para apostar a favor de Italia. Este, pero Por le los pegamos a. Al... Pues, no, ¿quién habrá? Ah, sí, jugó David de Calabria, que es el capitán del Milan, este, segundo comentario, eh, titular sí. lateral derecho. El que no jugó como mediocampista titular fue Sandro Tonali, ¿no? Este... Y por cierto, Alessandro Florenzi, que en el Milan, fíjate lo que son las cosas, Manja. Florenzi en el Milan es suplente de Calabria, pero en la selección Calabria es el suplente de, Florin... de Florenzi como lateral derecho. O sea,
2: porque llega cansado el otro,
0: dice, pierna frente. <risa>
2: no. aquí, aquí las agarro.
0: Bueno, a ver, rápidamente: Yankees contra Mellizos de Minnesota, ¿por qué Yankees es favorito? menos 170, Yankees está jugando muy bien, tiene una racha de 7 victorias consecutivas en las que está promediando casi 7 carreras anotadas por 1.5 en contra y eso que ayer sí le anotaron 4 pero está jugando un mundo Yankees ya regresó Giancarlo Stanton de la lista de lesionados, también Josh Donaldson bueno, ¿qué problemón tiene Aaron Boone? porque ya no sabe a quién poner todos están respondiendo y por si fuera poco, hoy va Néstor Cortés Pitcher sí, zurdo cubano. Qué chulada, qué, qué gozada es ver a este pitcher Néstor Cortés, porque aparte es un personajazo, manja,
1: ¿eh? Sí, aparte de, de ser un personaje, es de los que le dan sabor a, a, al juego. Y en sus dos salidas solo, una, solo permitió una carrera en 15 entradas, que sí. fue lo que trabajó Néstor Cortés. Anda en gran momento, hoy los Yankees, todo el camino, JP. Sí, ahora...
0: Hay que tomarlos en run line para que paguen mucho mejor. ¿Habrá quien les da miedo? Pues ya, ya lo decíamos, ¿no? Hay mucha gente que le está metiendo al run line. Arturo Carlos, mira, por el otro lado, ¿quién, ¿quién es el abridor de Minnesota, de los Twins? Chris Archer. Chris Archer a mí me gusta mucho como pitcher, pero esta temporada ha estado flojón. 10 aperturas, en ninguna ha ganado. Lleva cero victorias, dos derrotas, 3.89 efectividad. No lanza mal Chris Archer. ¿Qué está ocurriendo con Chris Archer? Que de hecho es de los pitchers más flaquitos, eh, bajitos de estatura. No parece mucho pitcher. Pero lo que ocurre con él es que no está alcanzando las cinco entradas de la bola. Por eso no gana, prácticamente. Para ser pitcher abridor tienes que lanzar por lo menos cinco entradas. Y a duras penas supera las tres, las cuatro entradas. En el último juego sí alcanzó los cinco innings, pero... Pues es, tiene un problema. Entonces, este, ahí está la hija de Arturo Carlos, supongo. A ver. Que le Yo voy con. Quiere
1: agua. <ríe>
0: que, que la atiendas, Arturo, la por otra, favor.
2: Lo bueno es que ya le enseñé que así se llama para que nos entendamos. Ah,
0: ok. <ríe> Oye, Arturo Carlos, ¿a ti qué te gusta para este partido? Porque aguas, ¿eh? Así como hablamos de un ¿Mm? Empire en el juego anterior de Marlins, hoy va uno que este sí, para que veas, es el terror de los pitchers, se llama Todd Tishner y cuando él está, de, perdón, cuando él está detrás de home plate, se promedian 12 carreras, o sea, en el anterior 5.5, y en este se promedian 12 carreras. ¿Qué te gusta, Arthur Power?
2: Ah, yo creo que es una muy buena opción, las altas están ocho y medio, no debe de, de darse, debe de concretarse, sobre todo con lo que comentas de Chris Archer, que, que pues no es un pitcher que, que suela estar trabajando por el tiempo prolongado, entonces, pues depende mucho de la rotación por parte de los mellizos. Y, eh, y sí, definitivamente con, con, con Néstor Cortés, pues ahí está la garantía, lo traigo en mi fantasy. Hoy sacamos salida de calidad, papá, ¿no? Unas ocho, nueve, nueve chocolatitos, eh, tal vez un par de, de bases por bolas, así que voy con una gran actuación del pitcher y Yankees para el, para el -line,
0: ¿eh? Sí, yo también. Yo creo que Néstor Cortés va a lanzar... Eh... Está lanzando fenomenal. Decíamos cuál es la clave de Néstor Cortés prácticamente. Eh, es un pitcher. Eh. En el béisbol, como ya se está lanzando a 97, 98 millas por hora, ya los bateadores no pueden estar esperando qué tipo de picheo viene, sino que deben intuir o adivinar cuál es el picheo que viene a continuación. Y la forma en que ellos lo interpretan de esa manera es el ángulo de lanzamiento esa es la clave en el béisbol, si lanza por debajo, si lanza muy de frente, el tipo de why not entonces prácticamente eh, Néstor Cortés, el gran valor que tiene es que puede lanzar desde cualquier ángulo por aquí, por acá por abajo, cualquier tipo de pichón, entonces es muy difícil de predecir a Néstor Cortés no es, tampoco es un chamaco, tiene 27 años, pero le, le pone mucha pimienta a sus lanzamientos. Vamos con Yankees, menos uno y medio. Y Arturo Carlos, creo que ya se Yankees. viene la UEFA Nations League, pero creo que tú nos vas a abandonar. Entonces, no sé si quieras irte con tu all-in de una vez. No, ya se fue. Dice que ya se fue. Este... Dice que mejor así, que ya se va. <risa> ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 Ah, no, dice, mira, ya, ya, ya lo está mandando por... Acá este, estoy, ¿verdad? acá estoy, muchachos. Okay. Acá estoy. A ver. Eh, eh, No podía mutearme, imagínense. Ya tengo la, okay. las manos llenas de arena y el teléfono no reacciona. Voy a pedirles que cambien las pantallas ya, pero voy a ir con mis Warriors 3 y medio, Marlins Money eh, Run Line, Yankees Run y las altas del partido de los Yankees.
0: Venga, pues muchas gracias, Arturo Carlos. Ya te dejamos tomar tus vacaciones, te lo mereces. Eh, oye, Manja, UEFA Nations League. Bélgica contra Polonia, no sé si a ti te está gustando ver la, los partidos de la Nations League, pero para ser honesto, yo no siento que se esté jugando con demasiada intensidad, como que ya es como por salir del paso. ¿Cómo ves Bélgica contra Polonia muy favorito en el conjunto de Bélgica?
1: Es que es eso, ¿no? tantos torneos, tantos partidos que juegan al año y todavía les meten este de Nations League, este ya nada más es para cumplir se la llevan tranquila, y bueno, en este partido de Bélgica contra Polonia, Bélgica es una de las grandes selecciones hoy en día, ¿no?, por el talento que tienen, más no por lo que, lo que han podido conseguir, viene de perder eh, como local, a pesar de eso, con los Países Bajos 4-1, y tiene una marca de dos ganados, dos eh, derrotas y tres empates en los últimos siete encuentros, por su parte, Polonia viene de derrotar 2-0 a Suecia y 2-1 a Gales, y en los últimos 10 partidos tiene 7 victorias, 2 empates y una derrota eh, me gusta para que Bélgica cubra pero más allá de eso, me gustan las altas eh, JP de 2,5, y medio uh -huh. hay una probabilidad de 55%, creo que va a ser un juego abierto
0: Fíjate que a mí me gustan las altas y el ambos anotan y te voy a decir por qué, manja creo que Bélgica, esta generación dorada, que ha sido una de las mejores generaciones que ha tenido la selección, digo, si quizá la comparamos un poquito con la de los ochentas, donde estaba Jan Kuhlemann, Senso Schifo, este Michel Prudhomme, ¿no? Como portero, Jan Maripaf también fue portero en el 86 y en el 82, este, Eric Gerets. Pero esta selección, creo que en cuanto a talento individual, todavía está por encima, pero me da la impresión de que ya va de salida, ha tenido muy malos resultados en sus últimos compromisos. Y aguas, porque Polonia, ¿sí? Esa Polonia que durante el sorteo del mundial estaba ligeramente abajo en las apuestas de México tanto para ganar el mundial como para avanzar en el grupo en este momento Polonia ya es el segundo en las apuestas y tiene que ver con dos factores lo mal que está jugando la selección mexicana, pero también lo bien que está jugando Polonia en sus últimos compromisos oficiales o no derrotó 2-0 a Suecia que no es ninguna selección menor eh, ganó 2 por 1 a Gales, que Gales consiguió apenas su pase al Mundial el domingo contra Ucrania, Gales estaba preparando en serio, entonces Polonia está jugando muy bien, encuentra el gol, Polonia es más que Lewandowski y que el portero se me va el nombre, este, Chelny, ¿no? El, Chelvin, eh,
1: anota Lewandowski o no anota Lewandowski? Híjole,
0: no sé, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que van a anotar los polacos, por eso me gusta el ambos anotan, combinado mm -hmm. con las altas de 2.5 ¿no? o el sí, ambos bueno, anotan ¿no? ¿Sí? o las altas no, el ambos anotan paga bien, paga bien ayer se un... dio el
1: ambos anotan de Inglaterra Alemania exactamente, y no se dieron las altas ¿no? que era
0: lo que muchos pensaban este y bueno, eso en cuanto a Bélgica contra Polonia y por el otro lado Gales frente a Países Bajos, Gales acaba de conseguir su pase a la Copa del Mundo eh, sin embargo, el gran favorito es Países Bajos o Holanda, como lo quieran llamar, eh, desde 1988. Fíjate, eh, Países Bajos, ocho victorias consecutivas contra Gales, promediando tres goles y medio a favor por 0.7 en contra. Y en 2015 se vieron las caras por última vez, le ganó tres por dos. Para este compromiso, ¿cómo lo ves, Manja, tomando en cuenta que Países Bajos es muy favorito?
1: Sí, fíjate que los Países Bajos son de estos equipos que... Eh... Juegan bien, ¿no? No tienen como que juegan sin presión ya de no tener esas estrellas que siempre habían tenido. Y a partir del 88, tiene ocho triunfos contra el equipo de Gales. Sí. También Gales no es ningún super equipo, ni ninguna potencia, ni nada. ¿no? El último partido lo derrotó dos, en 2015, 3 a 2. Me gusta para que los Países Bajos lleven la victoria, pero el móvil está en menos 223, muy favoritos. También me gustan las altas de este juego. Están en, de dos y medio, con una probabilidad de 59%. Así que las altas también.
0: Venga, pues ahí está. Yo coincido contigo. eh. Las altas se deben dar. Es más, yo ahí considero que hasta es más fácil de que se den las altas aquí que en el anterior que dijimos de Bélgica, Polonia, por ofensivo que es Países Bajos y porque Gales ya va a estar un poquito más relajado después de su pase al Mundial prácticamente eh, estamos llegando al final Manja, algunos comentarios antes de irnos a Lolín.
1: Sí, tenemos acá últimos comentarios dice Casi Pérez, vamos con el ambos anotan entre Polonia y Bélgica junto con los Yankees, eh, Lilfra dice, ojalá Tatita haga la de la puente en Francia, Jesús Niebla Polonia, empate en más 130 Bélgica no lo tomó en, este, no en serio este torneo Exacto. Fardurán, eh, desde que salieron los grupos dije que México no calificaba, pasaban Argentina y Polonia, ojo, Bélgica no va con todos los titulares, Polonia sí, mm -hmm. nos dice Jesús Niebla, Exacto. ambos anotan en Bélgica y Países Bajos, Fardurán, Manuel Calle, miolín, voy por Polonia, Gales, Nacionales de Washington, Yankees de JP, con otra buena racha, y los Warriors, eh, Diamond Dogs, le agua al niño, ya, ya le fueron a dar agua, ahí, eh, Alfred Segarra, ¿qué tal esta combi, amigos? Yankees a ganar, run line de Marlins y alta de Gigantes. Ahí métela, métela, Alfred. Nada
0: más dinos rápidamente, eh, Giants, ¿con quién lanza y contra quién? y quiénes, ¿Cuáles son los dos pitchers abridores? Para que más o menos nos demos una idea. Pero sí los dimos, ¿no? Como eran de las que se sí. estaban metiendo más...
1: Y acá, José Luis Terrones dice que el cubano Cortés vuela para el Cy Young en la americana. Sí. Así como va, completamente de acuerdo, ¿eh? Sí. Ex Rodo Pachuca nos preguntaba ¿qué equipo lidera la serie en la NBA? Están 1-1, hoy es el juego 3, mi querido Rodo, así que no, no hay que perdérselo. Y bueno, ahí están los, los comentarios JP ya para, para dar el all-in y despedir el programa.
0: Venga, pues vamos con el all-in. A ver, Manja, ¿con qué nos vas a sorprender Hoy en tu all -in.
1: Mira, mi all para el día de hoy me voy a ir con los Warriors más tres y medio por completo. Voy a ir con eh, los Marlins en el run line menos uno y medio. Igualmente los Yankees menos uno y medio. Y voy a ir en el over entre Gales y Países Bajos. Ah,
0: mira, ya nos dice José Luis Terrones. Good y sensatella con nueve. Está en la línea en la bahía. Sí, Sensatele está lanzando muy mal, por cierto. ¿eh? Este, creo que ahí los Giants sí pueden darles... Es más, hasta tomar a Giants en run line. Pero bueno, Miolin, ¿Qué me gusta para hoy? Las bajas del Celtics contra Warriors están en 212.5. Me voy con los Marlins en run line. Lo toman por ahí de menos 120. Me voy con Yankees en run line. Lo toman por ahí de menos 110, más o menos en menos 115. Y en el fútbol me gustan las altas del Gales contra Países Bajos. Está en menos 130 el over de 2.5 goles. Prácticamente llegamos al final de la transmisión. Muchas gracias a Daniel Manjarres, al Coach Manja, el dueño, presidente, director y todo del Team Manja. También eh, saludos a Arturo Carlos, que tomó un break en sus vacaciones para, para echarnos la mano. A nombre de todo el equipo de producción encabezado en la octava por Jordán Tavares, con nosotros estuvo Grecia Barrios y Armando. Yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
2: Lo clave sports te da más emociones.